0: Ihr schaut mich alle so gespannt an, diese Erwartungshaltung. Nee, es ist schön, ich bin vorbereitet.
1: <lacht> Gott sei Dank. Ach, schön. <lacht>
0: oh Mann. Kennt ihr diesen Moment, wo der Prediger sagt, ich spüre so ein Drängen in mir, ich lasse meine Notizen jetzt beiseite und rede einfach von meinem Herzen. Das ist sehr mutig, weil das ist manchmal richtig ein Reden Gottes. Manchmal kann man sich auch verlieren. Die Kombination ist gut, ist gut, ein paar Notizen zu haben, aber auch frei zu sein. Wir dachten, drei Jahre Quelltor, wo denken wir dahin? Vor gut vier Jahren begann dieser Prozess von dieser Gemeindegründung oder dreieinhalb Jahren. Und wenn wir zurückschauen, sind wir echt dankbar, Gott dankbar. Und es ist nicht wegen uns, sondern Quelltor seid ihr. Und es ist uns ganz wichtig zu Beginn zu sagen. Ihr seid Quelltor. Du bist Deutschland. Ihr kennt diesen Spruch. Du bist Quelltor. Ihr seid Quelltor. Wenn wir heute was feiern, dann feiern wir euch. Eure Treue, euer Engagement, eure Liebe, eure Fürsorge. Wir feiern euch oder uns heute Morgen. Und wir dachten an diese Boxencrew. Und ihr seht da dieses Auto. Und da sind die alle drumrum. Reifen wechseln, betanken, aufbocken. Einer Wäscht die Scheiben. Und es ist ganz interessant, der Boxenstopp, der hat sich entwickelt. Und ich habe einen kleinen Film für euch dabei. Da sieht man einen, einen Boxenstopp aus dem Jahr 1950 und einmal aus 2013. Schaut euch das mal an. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and
1: change tire. himself changes the tire. Only four crew members including the driver are Holland in Geht's
0: euch auch so in unserer schnelllebigen Welt, wenn du da zuschau'st, denkst du nicht, ah, jetzt muss sich doch was bewegen?
1: Are changed the glass a crewman polishes the windshields as Holland moves away just 67 seconds after he stopped
0: jetzt 2013 in melbourne <lacht>
1: verstehe nicht, warum ihr lacht.
0: Also das ist interessant, vor allem man wartet dann bei dem zweiten Boxenstopp so lange und dann kommt er und kaum ist er da, ist er weg. Ich fand den ersten so nett, ich meine, da waren glaube ich sechs Personen, Am besten hat mir der mit dem Scheibenputzen, also hat 50 Sekunden wirklich diese Scheibe geputzt und geputzt. Und ja, aber das waren auch 21 Mann, der Boxenstopp hat sich entwickelt, verbessert. Wenn wir an Gemeinde denken, dann denken wir auch an so eine Boxencrew. Und Gemeinde hat sich auch verändert, wenn du das vergleichst vor 50 Jahren, wie es heute ist. Aber nochmal zu diesem Boxencrew: Wusstet ihr, dass eine gute Boxencrew heutzutage in 16 Sekunden folgende Dinge erledigt? Also 16 Sekunden: vier Reifen wechseln, einmal volltanken, Windschutzscheibe putzen, Getränke für den Fahrer und einen Kotflügel austauschen. Das alles in 16 Sekunden ist möglich. Der schnellste Boxenstopp, der wurde beim Japan Grand Prix 2013, Team Ferrari natürlich von Fernando Alonso, der machte einen Stopp mit Reifenwechsel und Tanken in 1,85 Sekunden. Das ist momentan der Rekord. Was ist das Ziel? Warum wird da so viel Energie, so viel Know-how reingefüllt? Warum, warum will man unbedingt 100 Liter Sprit in zwei Sekunden in diesen Tank pressen? Na, das Ziel ist, dass der Fahrer und sein Fahrzeug wieder voll einsatzfähig zurück ins Rennen
1: starten, um beste Chancen für den Sieg zu haben. Es sind schon viele Rennen gewonnen worden durch eine guten Boxenstopp-Taktik. Was ist das zum Beispiel? Stoppe ich nur zweimal oder mache ich drei Stopps? Welche Reifen wähle ich für welche Rennen? Und lasse ich voll tanken oder kalkuliere ich den Sprit? Ist knapp, aber ich schaff's. Viele gute Fahrer haben schon das Siegetreppchen verpasst, weil es Probleme in dem boxing -Crew gab. Das Timing war falsch oder sind Fehler passiert. Oder der Ingenieur am Computer hat falsch ausgewertet und zu wenig Sprit tanken lassen. Na, Hättet ihr gesagt, Kerstin, wir sehen in dir nicht eine Rednerin, Predigerin, wir sehen tatsächlich, dass du das Computer machst, dass du das übernimmst, was der Bernd so gut macht, dann kann ich euch garantieren, es wird nicht so schön aussehen. Es wäre im Grunde genommen katastrophal. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, meiner ersten Arbeitsstelle und wo die gefragt haben, kennen Sie sich aus mit Computer nicht? Nee, leider nicht. Mach nix. Können Sie Deutsch schreiben? Nee, leider auch nicht. Mach nix. Er sagt, äh, und dann habe ich den Job bekommen. <lacht> und dann saß ich da, erster Tag, gegenüber von meiner Arbeitskollegen und er sagte, du Kerstin, mach einfach das an. Brauchst einfach den Maus, surf ein bisschen, klick ein bisschen, schaffst du schon. So, okay. Dann und er sagt er, folge einfach dem Pfeil. Gut, nach ein paar Sekunden drehe ich rum zu meiner Arbeitskollegin und sage, Entschuldigung, der Pfeil ist verschwunden. Da schaut er mich an, ich habe den Maus in der Hand oben bei dem Computerscreen und mache so. Da schaut mich an und sagt, oh meine Güte, du kennst dich null aus mit Computer. Er hat gesagt, ja, das habe ich gesagt gleich am Anfang. Ja, aber keiner hat dir geglaubt. Ich habe gesagt, "Da schau an. So, ich bin froh, dass wir Leute haben in einer Gemeinde, der genau ihren Platz gefunden hat zur richtigen Zeit. So, vielen Dank an diese Stelle am Bernd, weil du machst es hervorragend. Muss man einfach sagen. Und was lernen wir natürlich daraus, dass wir die richtige, es gibt Fahrzeuge, die sind wenige Meter von dem Ziel aus Spritmangel äh, liegen geblieben. Aber das wollen wir natürlich nicht bei Quelltor. Quelltor ist jetzt drei Jahre alt, das finde ich so süß. Ne? Jetzt könnt Sie alle selbstständig Kuchen essen. Ist das nicht toll? Das finde ich brillant. Also wenn man so diese Vergleiche. Ich hoffe, hat. wir haben nicht nur das gelernt. Ja, ich jetzt hoffe ich es auch. Ne? Der Kuchen natürlich ist für mich. Diese Bild Gottes Wort. Man kann selbstständig Gottes Wort zu sich nehmen. Man hat diese Freiheit ein bisschen zu der Mündigkeit. Man hat es plötzlich begriffen und sagt, boah, ich kann zur Leune. Ne? Dreijährige, die sagen immer, ich kann zur Leune. Finde ich immer süß. Brauchen aber immer noch Unterstützung und Hilfe. So, wir lernen daraus, dass nicht der Fahrer allein entscheidet das Rennen, ein Rennen wird durch gute Teamarbeit gewonnen. Jede ist wichtig und trägt seinen Ziel zum großen Gesamtbild bei. Und jede ist am besten dort eingesetzt, wo seine besten Fähigkeiten liegen. Wenn wir eine Box Crew bei Rennen beobachten, dann sehen wir eine Mitarbeitschaft einer Gemeinde. Vorstände, Pastoren, älteste Teamleiter, Mitarbeiter – Sie alle tragen zum Gesamtergebnis bei.
0: Und weil ihr so eine gute Boxencrew seid, stehen wir heute Morgen hier. Wir könnten immer noch mit 30 Personen im Bürgerhaus sein, sind wir aber nicht. Wir sind heute hier und wir freuen uns auf das, was noch weiter geschehen wird. Wir wollen in Gottes Wort auch schauen, und zwar in Philippa 2, die Verse 1 bis 4. Und wenn ich diese Verse anschaue oder wenn wir diese anschauen, dann spiegeln die den Charakter Gottes wieder unter uns Christen oder den Charakter Gottes, den eine Gemeinde auch ausstrahlen sollte. Und es ist so schön, was der Paulus hier schreibt an die Philippa. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichtigen. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost, Bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr vollkommen, aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. In Vers 3 heißt es dann weiter, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr, als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Wenn wir in Quelltor reinschauen, wenn wir euch anschauen, dann denken wir an diese vier Verse, weil wir das erlebt haben in den letzten Jahren und momentan auch erleben. Und zwar bei Quelltor ganz wichtig, dass wir auch Freizeiten machen. Und Inga und Marc waren gleich ganz mutig, fast noch im ersten Jahr haben sie gesagt, wir machen was mit den jungen Familien, wir fahren ein Wochenende weg und waren da gleich mal zwei Nächte, glaube ich, unterwegs. Dann haben die Junggebliebenen gesagt, da lassen wir uns nicht lumpen, ne? Christine und Lothar. Euer Kreis hat gleich gesagt, wir wollen was machen. Und ihr habt uns mit eingeladen und wir durften dann das Jahr drauf in Bramberg sein und es hat so einen Geschmack gemacht, dass wir daraufhin zur Gemeindefreizeit gefahren sind. Und auch bei dieser Gemeindefreizeit in Bramberg, da haben wir diese Charaktereigenschaften, die Paulus hier beschreibt, stark empfunden. Und wir nehmen auch wahr, wie das dieses Miteinander bei den verschiedenen Treffen und auch am Sonntagmorgen hier immer prägt. Wenn Gäste hier reinkommen, dann sagen sie genau diese Dinge. Man steht nicht am Rand, man wird angesprochen. Und es ist diese gegenseitige Ermutigung da, liebevoller Trost, auch praktischer Trost, praktische Hilfe. Ich denke nur an die Holzhack-Aktion bei Dietrich und Bärbel, wo auf einmal Not am Mann war und viele andere Dinge. Vom Geist Gottes geprägte Gemeinschaft, herzliche, mitfühlende Liebe und fester Zusammenhalt, Bescheidenheit und den anderen mehr achten als sich selbst, diese zweite Meile zu gehen, von der Jesus geredet hat und das Wohl der anderen im Auge zu haben. Und Wir haben euch vor zwei Wochen dieses diesen, äh, Fotovideo von der Gemeindefreizeit gezeigt und es waren nicht alle von euch da. Und wir haben gedacht, heute wäre nochmal eine schöne Gelegenheit, heute wäre nochmal so ein Tag, wo man das zeigen können Für die, die dabei waren, ich habe auch eine CD mit dem Film und ein paar Fotos noch da. Wer die noch nicht hat, kann die gerne auch nachher bei mir abholen. Aber die wollten wir, die, die es noch nicht gesehen haben, nicht vorenthalten. Und natürlich mit einem Hintergrund, euch... Geschmack zu machen... Das war ein kleiner Eindruck und ihr habt am Ende gesehen, dieses Save the Date. Ihr seid herzlich eingeraten. Nächstes Jahr haben wir wieder das von Wochenende. Wir haben das Haus schon reserviert. Wir waren so mutig. Wir haben einen Tag dazu genommen, also ab Mittwochabend bis Sonntag. Und eine kleine, ist eine gute Idee, oder? Super gut. Ja. Und ähm, eine kleine Anekdote. Ich hoffe, Otto, du bist mir jetzt nicht... Böse, wenn ich das so sag, aber jetzt spitzt er die Ohren. <lacht> <lacht> ähm, Otto ist ähm, unser ältestes Gemeindemitglied. Und das ehrt dich. Und der Otto, der hat aber unheimlich viel Kraft. Und wir sind da einen Tag zu den Krimler Wasserfällen, da wo diese Rocky Melodie kam, vorhin gerade, und wo ihr die Fotos gesehen habt, auch wo der Fabi so da stand. Die Krimler Wasserfälle, das geht recht steil hoch, und es gibt so verschiedene Stationen. Otto hat gesagt, dann im Tag, da gehe ich mit. Gell. Dann sind wir so als Krüppchen hin und dann verteilt man sich ja so, gell, je nach Gehgeschwindigkeit und dergleichen. Und dann sind wir mit so einem Trupp hoch und dann sind wir so an der ersten Station nach einer Dreiviertelstunde an der Hütte und haben gedacht, da bleiben wir jetzt. Gell. Waren dann dort ein bisschen gesessen, sind noch ein bisschen ein Stück hoch, aber dann wieder runter und dann waren wir unten bei diesem Wasserspielpark. Und dann sind alle so nach und nach eingetrudelt. Und Brigitte und Stefan mussten wir, die gehen eh hoch, das sind so Bergfexen. Und die äh, wussten wir, die kamen später, aber der Otto war irgendwie noch nicht da. Und dann war das so die Frage, ja wo, wo ist der Otto? Ne? Und dann kam der Otto, er hat ja gesagt so drei, halb vier, ne? und dann kamst du kurz vor halb vier, kam er dann runter, ganz fröhlich, ist er dann so runtermarschiert. und dann, ja, Otto, wo warst du? Und ja, ich bin bis zur ersten Station, aber ich bin da gar nicht rein, Und ich habe gedacht, die Jungen, die werden doch nicht hier bei der ersten Station schon Rast machen dann bin ich noch eine Stunde weiter und oben habe ich dann Brigitte und Stefan getroffen und es war ganz schön und so also, also Respekt, Hut ab und das fand ich ganz stark so diese Energie, aber überhaupt haben wir es sehr genossen, dieses Miteinander einfach mal in Ruhe da nicht nur sonntags oder in irgendeiner Hausgruppe oder bei einem Treffen zu sein, sondern das zu genießen und es gibt so viel auch wieder. Auch wenn wir solche Sachen machen, wie jetzt dieser Berggottesdienst, das ist so schön, wenn man da dazukommen kann, wenn du einfach längere Zeit mal so ein, so ein Miteinander hast. Es gibt so viel Kraft und Energie und baut richtig auf, dieses Miteinander und Gemeinschaft zu leben, in einem Zeitalter der Isolation und des Egoismus sich zu öffnen und mit anderen Freizeit zu gestalten, das ist echt schön.
1: Zurück zu dem Punkt, dass wir diese Gemeinschaft und was es alles beinhaltet, wir sind jetzt auf einem Weg. Und dieser Weg dorthin möchte ich kurz erklären, natürlich aus Philippa 2, Vers 5 bis 8, wo es sagt ganz deutlich, seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttliche Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gottgehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Wenn wir unseren Blick auf Jesus Christus gerichtet behalten, passiert folgendes, ihr kennt das, ne wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann siehst du immer wieder dieses Ziel. Wer geht joggen hier? Na ah ja, siehst du, und du hast ein Ziel, du weißt, okay, ich muss diese, wenn ich zu der Kurve komme, dann weiß ich, kann ich rechnen, dann kommt das und das und das, dann kommt der dritte Baum, der immer blüht oder was auch immer. Und dann gehe ich weiter und dann bin ich gleich daheim und ich mache das, ich schaffe das. Du hast Ziele. Du stehst auf in der Früh und du hast vielleicht schon, wenn du strukturiert bist, hast du schon deinen Tag geplant mit lauter Termine und so. Das ist gerade nicht Gott. Please hold the line. We're trying to connect you. Wir sehen weg von uns. Und das ist total wichtig. Wenn du Ziele vor Augen hast, aber vor allem wenn du Jesus vor Augen hast, dann schaust du nicht so intensiv auf dich selber. Auf das, was du alles brauchst, was du benötigst, was dir so hyper wichtig ist, sondern du siehst das größte Bild. Und das ist total wichtig, besonders in Gemeinschaft, besonders im Teamarbeit einem Boxenstopp. Kannst du dir vorstellen, jemand schaut nur auf derjenige, der putzt im Fenster die Scheibe davor und vergisst den letzten Reifen anzuhören. Ja, dann wird es ein bisschen hinken, glaube ich, wenn er lostigert. Und deshalb sollen wir das bewahren. Wir sollen das, unser Stolz und manchmal Besserwisserei, und wir haben das alle. Stolz kommt in so viele schöne Gesichter. Und manchmal erkennt man das nicht, das Stolz, aber wenn man ein bisschen innerlich halt, hält und sagt, okay, was ist der wahre Grund? Uh, da kommt man plötzlich auf den Punkt, ja, das ist tatsächlich Stolz, warum ich Nein gesagt habe, warum ich mir das nicht traue, oder warum ich Ja sage, warum ich unbedingt diese Position haben will, warum will ich diese, warum beharre ich auf diese Position? Vielleicht sagt jemand, das ist nicht geeignet für dich, das ist nicht so, wie wir das vorstellen. Bist du bereit, es dann abzugeben oder möchtest du es festhalten?
0: Jetzt haben wir eine Stelle in Lukas 9, Vers 48, wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Und da sagt Jesus, wenn wir einen Wettstreit als Christen haben sollten, dann sollte das dieser sein, wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Das bedeutet nicht Fußmatte für alles zu sein, aber Demut zu haben, eine Herzenshaltung vom eigenen Ego wegzuschauen, auf Christus und auf das gemeinsame Ziel. Wir sehen auch auf ein vollkommenes Vorbild. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus vollkommen war, ohne Sünde. Ein Beispiel, dem wir folgen dürfen. Da ist jetzt ganz wichtig, dass uns das nicht einschüchtern sollte. Christian. wir werden nie wie Jesus sein. Das stimmt, aber wir dürfen danach streben. Und das ist ein gutes Vorbild. Und das Tolle ist, wir sind durch Jesu Blut von unseren Fehlern reingewaschen und haben täglich die Möglichkeit, auch durch einen Lebensstil, einen bußbereiten Lebensstil unserem Herrn und Meister Jesus immer ähnlicher zu werden. Vorausgesetzt natürlich, dass wir das ganz ehrlich zulassen und das ist ein Herzschlag für uns in Quelltor, dass Menschen zu ihrer eigenen Mündigkeit kommt. Das, wenn Letztens hat jemand so äh, nett uns auf einer Karte geschrieben von den Quelltorlern, so wenn man euch als Quelltorler bezeichnet, dann solltet ihr bekannt sein als Nachfolger Jesu und nicht als Klone von Christian und Kerstin oder Carlos und Helmut. Auch wenn ich Carlos und Helmut sehr schätze und sie mir Vorbilder sind in ihrem Wandel und in ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit. Trotzdem schaue ich auf Jesus und Quelltorler sollten bekannt dafür sein, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und Paulus hat diese Stelle an die Korinther geschrieben, in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Vorhang im Tempel ist zerbrochen. Wir dürfen Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen und der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Deshalb vorhin bei diesem Lied, diese Sehnsucht nach der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden verändert durch die Kraft des Geistes und auch durch Gottes Wort, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. So eine Art Schönheits-OP im Sinne von verwandelt werden am inwendigen Menschen, am inneren Menschen und Jesu Charakter immer mehr nachzufolgen
1: und es wird tatsächlich sichtbar. Leute, die Jesus nicht kennen, werden hingezogen zu deiner Schönheit, weil es geht nicht, dass was äußerlich passt, es geht darin, was innerlich abläuft. Und was ich so der Hammer fand dieses Jahr und das haben wir schon öfters gesagt, aber ich sag's noch mal. Wir haben so eine herausfordernde Jahr als Familie hinter uns gehabt. Und wisst ihr was? Ihr seid ähnliche Christus geworden ohne Helmut, ohne Carlos, ohne euch als Mitarbeiter, ohne Leute, die gewagt haben tatsächlich. Uh, ich hätte mal gedacht, ich habe ein bisschen mehr Zeit, aber ich gehe jetzt auf dem Wasser. Und ihr seid tatsächlich auf diese Wasser gegangen, und haben gesagt, nein, wir unterstützen, wir helfen. Wir stehen diese Familie, aber auch die Gemeinde bei und das war für mich der höchste Vorbild, das höchste Vorbild, wo ich Leute sage, da ist ein Halt in diese Gemeinde, die man vielleicht erlebt in fünf oder sieben Jahren, haben wir schon erlebt in das dritte Jahr. Was für ein Vorrecht, was für eine Ehre. Ihr habt Jesus gespiegelt in eure Taten. Und da könnt ihr selber wirklich auf den Rücken klatschen und sagen, boah, das habe ich geschafft. Da ist nicht so viel Verkehrtes in mir. Ich habe das tatsächlich gemacht und das Hut ab. So, wir werden zu dienende Menschen, das habt ihr schon gezeigt, die andere höher achten als uns selbst. Und Jesus selbst antwortete mit diesen Worten, als er gefragt wird, was ist das Wichtigste? Und er sagt, erstens Gott zu lieben und als zweitens deine Nächste zu lieben und zu achten wie dich selbst. Wenn du das noch nie erlebt hast, Gott zu lieben, man kann Gott respektieren. Man kann Ehrfurcht vor Gott haben. Man kann erkennen, der ist viel größer als ich. Aber ihn richtig zu lieben, zu ihm zu rennen und zu sagen, boah, ich bin echt in dich verliebt, Gott, ist eine ganz andere Stufe. Und das bedeutet, dass du vertraut bist mit Gott. Du hast eine innige Freundschaft und Beziehung mit ihm, der einfach dich weiterführt. Und vielleicht bist du noch nicht da, vielleicht bist du noch an einem Decken. Gib nicht auf, mach weiter. Du wirst diese Vertrautheit erleben mit Jesus. Und wenn du das erlebst, dann achtest du die anderen Menschen, weil plötzlich, kennt ihr das, wenn du verknallt oder verliebt bist? Ich habe um 10 Uhr abends 22 Uhr meine Haare gewaschen und meine Au-Pair-Familie hat gesagt, warum wirst du jetzt, ja, ich triff Christian. Und die haben gesagt, ja, aber nur für zehn Minuten. Ich habe gesagt, ja, ich weiß es, nur zehn Minuten, aber die Haare, die müssen passen. In der Zeit gab es nicht der Werbung Drei Wetter tough. Und die Haare stehen. Weißt du? Und da habe ich dann die Haare gewaschen, weil ich so verliebt war. Ich habe mir gedacht, boah, er muss erkennen, wie schön ich bin. Und so ist es tatsächlich mit Gott, der mehr du Gott vertraut bist, der mehr du plötzlich siehst, was er sieht, fühlt, was er fühlt und begreift eigentlich, hey, es geht nicht nur um mich, es geht tatsächlich um andere Menschen. Und das habt ihr tatsächlich dieses Jahr begriffen. Ein großes Dankeschön. Ja.
0: Wir wollen nun zum Abschluss kommen, bevor wir noch draußen weiter feiern und zwar möchte ich euch den Hauptvers, der uns begleitet, seit Gründung vorlesen, aus Epheser 4, die Verse 15 und 16, aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag und so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Die Verse kamen uns im Gebet als ein Resen Gottes und auch Verse aus Johannes Kapitel 7, wo Jesus spricht und sagt, er ist die Quelle des Lebens. Und wer mir nachfolgt, der wird selber zu einer lebensspendenden Quelle für andere werden. Und deswegen auch Quelltor. Ein Tor zur Quelle, des Lebens zu Jesus Christus, wo man Veränderung erfährt. Und wir haben uns als Auftragsaussage, das aufs, aufs Revers geschrieben, Quelltor lebt die Wahrheit des Wortes Gottes in Liebe. Wir glauben, dass die Wahrheit freisetzt. Und die Wahrheit in Liebe gesagt, das ist ganz wichtig, der Ton macht die Musik. Aber jemanden die Wahrheit nicht zu sagen, das kann manchmal noch ein dickeres Ende geben als schon davor. Ihr kennt es vielleicht lieber ein kurzer Schrecken mit Ende als ein endloser Schrecken und da hilft manchmal die Wahrheit in Liebe, ehrlich mit sich selbst und mit anderen zu sein, aber eben in Liebe. Lebt die Wahrheit des Wortes Gottes in Liebe und wächst dadurch zu Christus hin. Christus wollen wir ähnlicher werden und wenn jeder Einzelne sich einbringt und das auch gerne darf, dann wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Und das ist so unser Hauptanliegen, dass Menschen Gott als Quelle des Lebens erleben und eine Heimat finden. Wir haben das schon erlebt, wir durften das schon erleben, aber unser Herz streckt sich auch noch weiter aus nach anderen, nach euren Familien, euren Freunden, euren Nachbarn vielleicht, nach Menschen, die hier in der Umgebung leben, in der Messestadt oder in Feldkirchen, Haar, Trudering, Ebersberger Raum, Vaterstetten, Baldham, wo immer ihr auch herkommt und euer persönliches Umfeld hat oder auch an eurem Arbeitsplatz oder in der Schule oder an der Uni, wo ihr einfach Licht der Welt sein könnt und Salz für diese Erde, wo ihr diesen Geschmack, diesen Pfiff reingeben können. Wie sagt der Schubeck immer, wenn er dann würzt, jetzt braucht es noch ein bisschen an Speed. Und wir sind dieses dieses Gewürz, dass das, das Gesch Geschmack gibt. Rainer Harte hat auch dieses diesen Vergleich, wo er letztens bei uns gebracht, wenn er in der Gemeinde war, dann umarmen ihn immer ganz viele Leute und er bringt dann immer den Duft der Gemeinde mit nach Hause. <lacht> 43 verschiedene Duftsorten, die dann einen, aber so ähnlich ist es ein bisschen. Man sollte da diesen Duft, diesen Geschmack, wie es da heißt in, in, dem, in, in dem Philippa, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Man spürt da was, man schmeckt da was, man riecht da was, was anders ist. Und das ist diese herzliche Liebe und der heilige Geist.
1: So, ihr könnt stolz sein, aber der Stolz in einer gesunden Art und Weise. Und jetzt gehen wir weiter, gell? Jetzt kommt der vierte Jahr, ne? Und jetzt sind wir da dran, so stolz zu sein, dass wir andere anstecken. Stimmt's? Absolut. Wenn du stolz bist, dann steckst du Leute an. Also meine jüngste Tochter, weil ich in der normale Zeitung, ne, in unserer Ortschaft drin war, ist hier in die Schule, hat gesagt, meine Mama ist total berühmt. Weil sie stolz war, weil sie plötzlich gesehen hat, die Mama ist in die Zeitung, das muss was ganz Großartiges heißen. In ihrer Welt war das riesig. Lehrer hat dann natürlich gefragt, wer das sein soll, sie hat den Namen gesagt und die Lehrerin, oh, kenne ich gar nicht. <lacht> ne? Aber wir können stolz sein und wenn wir stolz sind, dann tragen wir das da draußen und dann sagen, boah, am Sonntag gehe ich da hin, da freue ich mich drauf. Echt, wo geht Ja, ich zur Quelltour. Echt, warum? Ein Kuchen schmeckt gigantisch, Kaffee ist total lecker und der Predigmar, da nimmt man was, ein bisschen was mit. Ne? Und das ist total wichtig. Ja, man spürt wichtig.
0: etwas von dieser Liebe und der Kraft des Heiligen Geistes. <lacht>
1: Das hat er so schön ergänzt, gell? genau. Ähm, genau. Und so, so lassen wir jetzt quasi oder schließen damit ab. Ähm, wir sind stolz auf euch und mach weiter so. Und mir sind zusammen. Ne? Wir machen das. Mir sind mir. Mir sind mir. Genau. Aber wir sollen nicht nur mir sind mir bleiben. Wir sondern wir wollen äh, mehrere einladen, ne? Dass die auch das schmecken und sehen, wie großartig. Gott ist und was er wirklich alles machen kann und tut.
0: Wir wollen an dem heutigen Tag auch, ist ja so ein bisschen offiziell, auch noch kurz sagen, dass wir wieder ähm, jetzt Ende Juni haben wir unsere Sitzung, Vereinssitzung, die offizielle für den e.V. Wir sind als Rechtsform ein gemeinnützig-mildtätiger eingetragener Verein. Dann wieder die Sitzung mit den stimmberechtigten Mitgliedern. Wer ist stimmberechtigt? Wir haben das in der Satzung so verankert, jeder, der äh, leitend tätig ist, das heißt als Teamleiter bei den Kids zum Beispiel oder älteste Vorstände und so. Wir dachten, das wäre die beste Lösung für Stimmberechtigung. Um das heißt, je mehr Teams oder Leitungen es gibt, je größer die Gemeinde wird, automatisch erweitert sich der Stimmkreis oder dergleichen. Und da treffen wir uns, um, äh, als als stimmberechtigte Mitglieder auch. und Dann wird es am 24. Juli, das ist so der vorletzte Sonntag vor der großen Sommerpause, da haben wir uns Folgendes vorgestellt. Es war immer in der Gründung ein Anliegen, viel Transparenz zu zeigen. Daran hat sich nichts geändert, die Transparenz bleibt. Aber wir haben festgestellt, dass das Gemeindeforum in seiner ursprünglichen Form mit ganz viel Rückblick und vielen Zahlen und dergleichen, dass wir das ein bisschen reduzieren wollen. Und deswegen haben wir am 24. Juli einen lobpreis mit Gemeindeforum kombiniert. Das heißt, wir wollen in Gottes Gegenwart gehen, mehr Zeit nehmen für Lobpreis und dann in der zweiten Hälfte des Morgens auch das Gemeindeforum, aber relativ kompakt. Es gibt einen Tätigkeitsbericht, aber der liegt dann hinten aus, den könnt ihr gerne mitnehmen. Und nach wie vor aber Transparenz ist gegeben. Wir haben nichts zu verstecken. Wenn ihr in die Ordner reinschauen wollt, beim Bernd oder mir, dann könnt ihr euch gerne jederzeit anmelden und bekommt das dann. Dann Hinweise zum Buffet. Draußen sollte jetzt Essen sein. Ich hoffe, das hat gut geklappt. Wir wollten euch einfach einladen als Gemeinde. Jeden Sonntag, Herr Linde, mit dem ganzen Team und alle, die da involviert sind, schleppen immer her und schleppen wieder heim. Und äh, wir wollten euch heute einfach mal... Ja. Noch was zu dem Bild-Boxen-Crew. Ich hatte das eigentlich vergessen, ich wollte das eingangs noch sagen. Wenn du morgens um 9 Uhr hier reinkommst, dann stehen hier nur so diese Stuhlreihen und sonst nichts. Und dann legt diese Boxen-Crew los. Dann kommen die Techniker, die Musiker, ja. dann kommt der Kinderdienst, baut unten auf, dann werden irgendwie Banner hochgestellt, dann kommt die Verpflegung, und auf einmal sind draußen lauter Kuchen und Getränke, unten ist dann ein Begrüßungsteam und dann so ab, Viertel nach zehn geht es dann los, dann kommen die Leute und der Raum füllt sich und das Rennen, das Sonntagsrennen geht los, unsere Formel 1 hier in Quelltor. Das Ganze, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann ist man noch draußen und feiert das Rennen noch ein bisschen. Und wir sind ja alle Sieger in diesem Rennen am Sonntagmorgen, das ist das Schöne. Ne? Und dann baut die Boxencrew wieder ab, dann wird alles weggenommen und dergleichen und am Schluss bleiben hier leere Räume und ein paar Stuhl rein und da wollte ich auch einfach mal Danke sagen alle die schon immer so früh kommen und so lang bleiben das macht auch so die Gemeinde aus oder den Sonntagsgottesdienst aber jetzt ist wirklich Zeit rauszugehen und ich möchte noch einen Segen sprechen oder hast du noch was zu ergänzen
1: nur ein Lied They will know, we are Christians by our love, by our love. And they will know, we are Christians by our love. Amen.
0: Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir geben dir alle Ehre, Jesus Christus. Und wir freuen uns auf die Zukunft, die vor uns liegt. Und Herr, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du das Essen jetzt auch segnest und die Getränke, dass es uns nur gut tut. Und dass wir eine gesegnete Woche haben. Geist Gottes, geh du mit jedem Einzelnen. Ihr Engel Gottes, bewahrt und beschützt jeden Einzelnen. Gott mit euch in Jesu Namen.
1: Amen. Amen.